0: Hanna Krevar, Domradio- volontärin und Theologin. Gestern da haben wir schon über deinen Lieblingsbibelvers gesprochen. Suche den Herrn, ist das. Eine Lieblingsfigur in der Bibel hast du aber auch.
1: Ja, das ist äh, der Apostel Matthias. Ich finde den äh, aus verschiedenen Gründen interessant. Erstens tut er mir immer so ein bisschen leid, muss ich sagen, denn er wird oft übergangen. Also wenn man sich das mal anguckt, immer wenn irgendwo zwölf Apostel dargestellt sind, dann wird Judas durch Paulus ersetzt und nicht <lacht> durch Matthias. Der geht immer so ein bisschen unter. Und das zweite ist äh, ein persönlicher Bezug, weil äh, ich seit einigen Jahren einmal im Jahr mit einer Gruppe aus meiner Heimatpfarrei aus Meerbusch äh, zum Grab des Apostels Matthias pilgere in Trier. Das wird da verehrt. Und das ist immer eine total schöne ähm, Zeit. Das ist halt ne, eine Wallfahrt von so drei, vier Tagen und äh, einfach dieses Unterwegssein und dann da ankommen in der Stadt, wo auch noch meine halbe Familie herkommt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich äh, immer eine sehr schöne Sache, ja.
0: Jährlich pilgerst du also nach Trier, denn halbe Familie kommt von da. Das heißt, Trier kennst du wahrscheinlich schon ja. ganz gut, wie deine Westen <lacht> Tasche. Das ist von hier von Köln ja auch gar nicht so weit, aber gibt es denn so einen Ort, den du gerne mal bereisen würdest, du da noch auf deiner Liste steht?
1: Ich muss sagen, so was Reisen angeht, da bin ich niemand, der so wirklich weit wegfahren muss. Mhm. Also ich ähm, würde, glaube ich, ganz gerne mal nach Skandinavien einfach gucken, so wie die Leute da leben und äh, wie so die Mentalität da ist. Ähm, ich habe jetzt aber nicht das Ziel, wo ich sage, boah, ähm, wenn ich mal sterbe und das nicht gesehen habe, dann bin ich aber tot unglücklich.
0: Und ich glaube, mit deinen jährlichen Pilgerreisen nach Trier bist du, da siehst du, glaube ich, schon ganz viel so. Ich war zum Beispiel noch nie in Trier. Ich glaube, ich muss das auch mal machen. Ja,
1: es lohnt sich wirklich und äh, wie gesagt, ansonsten reisetechnisch ähm, bleibe ich da auch gerne mal bei unseren Nachbarländern. Also ich bin ein sehr großer Frankreich-Fan. Ich war auch schon in sehr vielen Ecken von Frankreich und äh, habe mich da vor allem so ein bisschen in die Normandie verliebt, äh, gerade wegen des, des, des Klimas und ähm, der Küste da und ähm, das reicht mir eigentlich schon, dahin zu fahren.
0: In der Normandie da Hast du auch ähm, dich auch ehrenamtlich schon engagiert? Ne?
1: Ja genau, ich äh, war zwei Jahre da, 2013 und 2014 mit dem äh, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das ist ähm, ein Verein, der kümmert sich um Soldatenfriedhöfe, äh, deutsche Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da war ich äh, jeweils zwei Wochen mit einer Gruppe und wir haben uns dann ähm, ein paar Tage in der Woche um den deutschen Soldatenfriedhof da in der Nähe gekümmert und äh, die Steine geschrubbt und so von Vogelmiss befreit und von Moos und sowas. Und ähm, aber auch ähm, eine gute Mischung gemacht aus Kultur und klar, ne, wir waren dann auch irgendwie im Museum über den Zweiten Weltkrieg und dann an den Originalschauplätzen da am Strand. Ähm, das war schon ziemlich beeindruckend, wenn du weißt, boah, hier, da wo du gerade jetzt stehst, da ist irgendwie mehr oder weniger der Zweite Weltkrieg entschieden worden. Aber trotzdem noch ähm, eine gute Mischung aus äh, Entspannung und der
0: Erholung. Spannend, Hannah Kräber, unsere Expertin fürs TagesEvangelium in dieser Woche und jetzt wird's Zeit für die heutige Textstelle, Kapitel 14 aus dem Lukasevangelium, die Verse 25 bis 33. Domradio, das Wort
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte. Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich da nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen Zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit Zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Darum kann keiner von euch, mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.
0: Theologin und Domradio-Volontärin Hanna Kreber nimmt das jetzt mal mit uns auseinander, was wir da gehört haben. Hannah, warum setzt denn Jesus hier so radikale Bedingungen für seine Nachfolge?
1: Naja, weil er wissen will, dass die Leute es auch wirklich ernst meinen. Also das heißt jetzt nicht, wer von Natur aus irgendwie mutig ist oder gerne mal was riskiert, der hat es einfacher, zum Beispiel seinen Besitz wegzugeben. Aber es wird schon irgendwie klar, dass Gott keine Heiligen braucht, die da im Elfenbeinturm ihr perfektes Leben führen, sondern mutige Mitkämpfer, die eben auch was für ihn riskieren. Allerdings fragt man sich ja hier schon, so, ja, was habe ich davon, wenn ich das mache, diesen Besitz wegzugeben, äh, was bringt mir das? Das steht nämlich nicht in diesem Text, sondern das steht ein paar Verse vorher, ohne die man den Text aber nicht richtig verstehen kann, mhm. finde ich. Vorher geht es nämlich um ein Gleichnis von einem Festmahl. Zudem kommt keiner der eingeladenen Gäste, die haben alle irgendwelche Ausreden. Und dann geht ein Diener auf die Straße und lädt stattdessen die Blinden oder die Lahmen oder die Kranken ein. Und genau das ist die Aussicht für alle, die dieses Risiko eingehen und zum Beispiel auf ihren Besitz verzichten. Dieses metaphorische Festmahl, das letztlich nichts anderes meint als ähm, blumig gesagt das Reich Gottes. Aber, und auch das ist wichtig, es geht in diesem Text gerade darum, nicht zu zögern und zu überlegen und zu kalkulieren, was am Ende für mich dabei rausspringt, sondern es trotzdem zu wagen. Und deswegen eben auch diese Gleichnisse des Turmbauers und des Königs.
0: Manche Ordensleute, die verzichten ja auch auf ihren ganzen Besitz. Aber ist denn Besitzlosigkeit wirklich so das maßgebende Kriterium auch für uns, was die Nachfolge Jesu anbelangt?
1: Ich würde sagen, der, der Besitz, der steht hier für die Prioritäten, die wir setzen. Also natürlich brauchen wir gewisse Dinge zum Leben, ohne geht's nicht. Und ähm, dass auch die Familie, um die es ja hier auch geht, wichtig ist, das würde, glaube ich, auch niemand bestreiten. Aber es geht eben darum, was man hinten anstellt, denn Besitz ist nun mal nicht alles. Und ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, dass eben dieses Jüngersein Jesu Priorität haben soll, zum Beispiel vor allem Besitz. Das heißt, viele Ordensleute, die leben das zum Beispiel eben so, dass sie tatsächlich auf ihren Besitz verzichten und sich auf das Wesentliche konzentrieren, ein einfaches Leben führen und viele Orden haben ja zum Beispiel ne, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser und so weiter und äh, stellen die Arbeit da zum Beispiel über den eigenen Besitz und leben eben ihr ganzes Leben so. Das heißt, da sieht man diese radikale Nachfolge auch wirklich und die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch anders gehen kann. Also das wichtigste Kriterium ist, denke ich, wirklich nicht der materielle Besitz, sondern die, die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen und zwar überzeugend und so eben, um bei dem Bild zu bleiben, als Mitkämpfer Jesu zu leben. Und dazu kann zum Beispiel gehören, nicht an materiellen Dingen zu kleben, sondern das hinten anzustellen.
0: Hanna Krever, mit ihrem täglichen Impuls. Hanna, ich danke dir.